0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute zu Gast Stefan Grabmeier, der Purpose Country Purger. Viel Spaß!
1: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen in Episode Nummer 23, die Michael Jordan-Episode, wenn man so möchte, mit... Stefan Grabmeier, einem der für mich wichtigsten Köpfe und Denker rund um die Themen Innovation, New Work und Digital Transformation. Stefan beleuchtet im Interview seine eigene Story von der Telekom über Haufe bis zu Kienbaum und dem eigenen Baby der eigenen Selbstständigkeit. Und wir reden natürlich auch über sein neues Buch, Future Business Compass, ein Buch, das wirklich wegweisend ist, denn es geht darum, dass Unternehmen weg von dem rein kommerziellen Kommen müssen, hin zu einer gesellschaftlichen Verantwortung, hin zu, wir schaffen eine bessere Welt und das ist kein Gutmenschentum, das ist wirklich etwas, was mit dem Begriff Enkelfähig zu tun hat. Das beschreibt der Stefan ganz genau und konkret in dem Interview, ich freue mich sehr, dass der Stefan sich die Zeit genommen hat und wünsche euch Happy Inspiration. Und wir sind live und online beim New Work Chat. Zu Gast ist heute Stefan Grabmeier. Hallo Stefan, viele Grüße aus dem sonnigen Rostock.
0: Moin. Ja, hallo. Moin, sagst du. Hallo, sag ich. Normal würde ich Grüß Gott sagen, weil ich aus München komme, aber ich lebe ja seit vielen Jahren in Bonn. Also ich sende dir Grüße auch aus dem sonnigen Bonn. Vermisst du München in diesen sonnigen Tagen und das Grün drumherum? Also Gott sei Dank ist, die, ist Bonn eine wunderschöne Stadt und auch viel Grün. Ich vermisse die Berge. Also ich habe noch so eine zweite kleine Bleibe in den Salzburger Bergen allerdings. Und jetzt kommt der Kniff, ja, dass... Das ist ja nicht so einfach ist. Also ich wäre ja gern jetzt auch in, im Lockdown irgendwo in den Bergen gewesen. Das war schlicht und ergreifend nicht möglich. Jetzt lockert es sich und ich bin jetzt auch gerade am Prüfen, wann ich das nächste Mal in die Berge kann, weil da ist es wirklich grün. Ja, ja.
1: ich bin ja oben quasi genau an der, an der anderen Seite, an der, an der Ostseekante mit, mit einer halben Stunde Fahrzeit Und dann bist du am Strand bei uns. Und in, in Bonn, das ist natürlich ein super Stichwort, da haben wir uns auch schon mal getroffen. Unsere IOMs haben wir 2018, als du auch einen Vortrag gehalten hattest, ich hatte da auch was erzählt über unsere Arbeit in der, in der Sparkasse, in der ich zu der Zeit noch gearbeitet habe. Und mhm. ich, ja, das hat, mich sehr, hat mir sehr gut gefallen und ich folge dir schon auch davor und natürlich jetzt seitdem noch viel, viel mehr und begleite so ein bisschen und verfolge, was du so tust. Du bist ja... In ganz vielen Themen zu Hause stehst eigentlich dafür, fortschrittlich optimistisch nach vorne zu schauen. Hast darüber auch ein Buch geschrieben, auch darüber mhm. wollen wir heute oh,
0: sprechen. Hast du
1: hast dabei, den Future des ja. Kompass. Ich als Vater von drei Kindern beschäftige mich natürlich auch sehr viel mit dem Thema Zukunft, wie können wir sie gestalten. Du sprichst ja auch davon, dass wir sie enkelfähig gestalten sollen, dass das... das das auf jeden Fall für mich auch dann erstmal kinderfähig und dann auch auf jeden Fall enkelfähig. Darüber werden wir sprechen. Ich wollte noch so ein bisschen äh, nochmal in, in deine Vergangenheit schauen, wie du so deinen Weg gefunden hast, auch zu dem, was du heute tust. Und mhm. ich glaube, wir haben ein paar spannende Themen. Du bist ja. Creative Consultant, Autor, Speaker und Purpose Contributor. Mhm. Ein wunderschöner eine wunderschöne job -Title, den man so äh, selten findet. Ähm, wie bist du dazu gekommen und was bedeutet das für dich?
0: Ja, es ist, ähm, also mir geht es mit dem, ja, das ist Titel, aber es ist ja, ähm, es ist ja, ich versuche etwas auszudrücken und das Thema Contribution ist für mich ein wichtig. Also es drückt es auch aus, also was ist mein Beitrag für etwas und Purpose ist. Ähm, Jetzt nicht nur das nächste Passwort, was leider viele ja, wie eine Sau Dorf treiben, sondern der hin und Zweck, warum wir etwas tun und wofür wir etwas tun. Und ich habe es einfach mal verarbeitet, den Purpose Contribute, also mein Beitrag des sinnhaften Arbeitens, da steckt natürlich sehr, sehr viel äh, mit drin. Aber das Buch, das ich geschrieben habe im letzten Jahr, das war für mich auch so ein, eine, eine Phase. Also ein Buch zu schreiben macht ja auch was mit ihm. Also erstens gibt es Gründe, warum ich das tue und es macht etwas und ähm, seitdem ist meine Entwicklung auch etwas anders äh, vollzogen. Es hat neue Verbindungen gegeben, neue Kundensituationen ähm, und das Thema Purpose ist noch stärker in den, in den Vordergrund gerückt, als es eh schon war. Also mhm. von daher eine lange Erklärung, ähm, ich, würd, also ich versuche damit Sinn zu stiften, ja. mhm.
1: Würdest du sagen, dass viele Unternehmen sich jetzt auch in der Krise aktuell viel mehr mit dem Thema Purpose beschäftigen?
0: Also ich nehme zwei Dinge wahr. Ich nehme eine grundsätzliche Aufmerksamkeit wahr zu, zu, dem, zu den Begrifflichkeiten und unterschiedliche Strömungen. Jetzt habe ich vielleicht einen, einen Satz äh, zum Buch nochmal. Im Buch, ich nenne das also Future Business Compass im Untertitel ja, der Kopföffner für besseres Wirtschaften. Wenn man es jetzt ins, vom Englischen ins Deutsche übersetzt, dann könnte man die Purpose Economy mit besser Wirtschaften übersetzen. Ähm, also ich habe mich intensiv damit beschäftigt, ähm, äh, wo es Indikatoren gibt, wo Menschen sind, wo Bewegungen sind, wo Kopf, ich nenne sie ja Kopföffner, ja, also Menschen, die uns oder Institutionen, die, die zeigen, hey, das geht anders, da ist schon etwas im Gange ja? und, und von, von da können wir lernen oder zumindest reflektieren. Also für mich ist das jetzt nichts Neues, sondern eigentlich eine Verstärkung und eine Ausweitung dessen, wenn wir über Purpose oder Besseres wirtschaften ähm, äh, letztendlich sprechen. So, jetzt nehme ich zwei Dinge weil Ich merke eine etwas hypeartige Bewegung aus dem Marketing heraus. Mhm. Ich würde es mal so übersetzen, so ähm, wir machen halt nicht die nächste Kampagne, sondern jetzt ist Purpose der nächste geile Scheiß ja? und wir, wir holen mal wieder alle Marketinginstrumente raus und schauen, wie wir so ein 100-Tage-Programm mit CEO-Positionierung hinkriegen. Mhm. Das ist etwas schade. Ich nehme auch positiv. Gott sei Dank gibt es einige im Marketing, die das sehr, sehr positiv also die wirklich auf die tiefe Substanz von Marken und auf die Ehrlichkeit, auf das Ethische, auf die ja, auf den tiefen, tiefen, tiefen Kern von Purpose-getriebenen Marken kommen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist hier so ein, so ein Purpose-Washing irgendwo mit drin. Ne? Das ist die eine mhm. Seite. Die andere, ähm, dass sich mehr und mehr Menschen auch momentan ähm, die Fragen stellen. Also was ist mein Beitrag? Und ähm, die Erfahrung habe ich jetzt damit gemacht, wie Lockdown war haben wir ähm, relativ schnell einen Kurs ins Leben gerufen, der heißt Purpose Exploration, ähm, der sich mit dem individuellen Purpose beschäftigt. Bei unserer Hypothese war, Menschen sind jetzt mehr zu Hause, ja, haben vielleicht die Zeit oder nehmen sich mehr die Zeit, sich mit, mit sich zu beschäftigen, wo stehe ich eigentlich gerade und wo, wie will ich mich auch zukünftig ausrichten. Und da merken wir schon, also das ist unglaublich spannend. Wir haben jetzt die ersten zwei Kurse, wir können immer so zehn Leute, es dauert zwei Wochen aufnehmen. Wir haben viele Webinare, wir haben über 100 Leute schon drin gehabt. Und wenn du die Diskussionen, ja, also dieses Beschäftigen damit, und das ist mehr als nur ein bisschen Hochglanzpolitur, sondern das geht tief in die, an das eigene, an das Innere, ähm, einen Standpunkt bestimmen und ja, sich damit zu beschäftigen, wofür bin ich eigentlich in der Welt.
1: Und du scheinst das für dich herausgefunden zu haben mittlerweile. Also können wir nachher nochmal drauf, auch wenn wir über mhm. dein Buch sprechen. Aber du bist äh, sehr aktiv und sehr sichtbar in Social Media, auf Konferenzen, ähm, in Blogs, eigentlich ähm, auf, auf vielen Bühnen rund um die Themen New Work, Innovation und Sustainable Transformation. Ich mhm. würde einfach auch nochmal interessieren, wie du dahin gekommen bist. Äh, ich als Vater von drei Kindern. Ähm, hören natürlich öfter so die, die Jobwünsche meiner meine Kids. Die sind natürlich mhm. noch etwas jünger, die sind 10, 6, und die, die kleine ist äh, 14 Monate, aber die großen beiden die wünschen sich natürlich Schauspielerin zu werden. Ne? Oder Reiter
0: <lacht> ja. oder ja.
1: Sängerin. Und dann frage ich auch manchmal. Und warum. wie ist es
0: mit Influencern? Äh
1: ja, verfolgen die natürlich, die YouTuber ja. und TikTok. Also YouTube und TikTok sind da eigentlich direkt die, mhm. die Netzwerke. Und dann frage ich auch manchmal, warum wollt ihr das denn werden? Also mhm. Ich bewerte das auch gar nicht. Mhm. Naja, dann, dann hat man viele Follower und dann gibt es viele, die, die einen toll finden, so diese Bestätigung. Mhm. Und okay, so, so, sowas möchte man dann vielleicht als, als kleines Kind irgendwie, findet man das cool, auf der Bühne zu stehen. Aber bis man dann wirklich für sich herausfindet, was man möchte, ich mich erinnere, als ich zur Schule gegangen bin, wusste ich auch lange nicht, was ich machen soll. Ich mhm. habe dann Zivildienst damals noch gemacht, angefangen zu studieren. Wenn du dich nochmal zurückversetzt, äh, so in deine Zeit, Schulzeit, Ende der Schule, wie war das bei dir? Hattest du eine Vorstellung, in welche Richtung du gehen willst oder wie, wie hast du deinen dein mhm. Weg gefunden und eingeschlagen?
0: Ja, das war ein sehr, ein Zickzackweg. Also würde man äh, aus der HR-Welt kommen und du schaust Lebensläufe an, dann bin ich so ein typisches Beispiel, wo du sagst, das war jetzt nicht geradlinig. Ja. Ähm, so, ähm, hier hier, ähm, hier ist, die, ist eine Lücke in Ihrem Lebenslauf, was haben Sie da gemacht? Ja, dann würde ich sagen, das war einfach eine geile Zeit. Okay. Ähm, also äh, äh, im Nachhinein ist es natürlich immer anders in der damaligen äh, Zeit. Also ich, ich glaube, für meine Eltern war es auch nicht so einfach. Irgendwie, das hat man ganz gut begonnen im Gymnasium, das habe ich dann aber nicht geschafft. Bin dann auf die Realschule, habe da einen Abschluss gemacht. Ich habe eine Ausbildung begonnen, damals im Umweltschutz. Dann das die fernendsorger bei der Stadt München. Weil das war für mich ein unglaublich wichtig. Also das war für mich schon immer eine Richtung. Ähm, das Thema, ähm, die, die Naturverbundenheit und die Umwelt zu schützen. Das war ein Strang. Ähm, das hat aber nicht ganz geklappt. Das habe ich ein Jahr gemacht und bin dann wieder auf die, ähm, auf die Fach, äh, also Fachabitur dann gemacht. Und habe dann äh, studiert. Also es war einfach ein paar Sonderschleifen, die da drin waren. Mhm. Wenn ich das jetzt heute bei meinen Kindern, ich habe selbst zwei eigene und drei im, im Patchwork. Äh, ähm, bei meinem Sohn, und meine, also mein Sohn ist 15, meine Kleine ist 10, ähm, dann gibt mir natürlich als Eltern immer das mit, was man selber ja irgendwo erlebt hat und versucht es ja immer besser zu machen. Ja? So, mhm. ähm, und äh, wo ich einfach äh, natürlich... Ähm, sehe, wie viel Kraft es gekostet hat, ja, diese Sonderschleifen zu gehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie natürlich was gemacht mit mir und, und, und vielleicht war es genau richtig, den Weg zu finden, den ich heute gegangen bin. Wusste ich es damals schon genau? Nee, auf keinen Fall. Ähm, aber ich wusste, ähm, und das war das Thema Umwelt ist sicherlich das eine, ich habe ein sehr starkes Gerechtigkeitsprinzip, also das treibt mich auch seit meiner Jugend, das hat mit den ersten Ferienjobs begonnen. Also ich habe dann immer überlegt, naja, wie verdienst du denn so Geld? Ja, gehst du? Ich habe dann mal irgendwie in einer Fabrik gearbeitet und am Bau gearbeitet und so, was man so halt macht. Und da stand ich wirklich mal so einen Abend in der Kneipe äh, zu bedienen und da dachte ich mir, das ist völlig sinnlos. Ja? Also jetzt für mich, ja, und ich habe mich dann mal ähm, wirklich beworben als Schüler äh, in einem Heim. Und ähm, die fanden das super nett, aber die haben gesagt so ungefähr: Hey, Junge, das kannst du nicht machen. Ja? Also du bist du noch, du hast viel zu wenig Erfahrung und wirklich toll, du bist der erste Initiativbewerbung dieser Art. Ja? Und ich war so enttäuscht, ich war so traurig, ja, dass ich, dass die mich nicht genommen haben. Und ein paar Wochen später ruft jemand an und sagt: Mensch, wir haben einen Ausfall und wir fanden dich so nett. Ja? Also wenn du Lust hast, möchtest du nicht dazukommen. Ne? und dann habe ich das auch immer so am Wochenende gemacht ähm, und ähm, habe es dann aber aufgegeben, weil ich das äh, echt schwer verarbeitet habe. Also es waren wirklich schwer, also schwerst behindert heißt, es ist eigentlich ein ein, ein 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 also es ist eine endliche Zeit. Es ist relativ klar bestimmt, wie lang die es waren Jugendliche die Jugendlichen wie lang die Lebenserwartung ist und es war eigentlich ein ein betreutes Vegetieren kann man sagen. Es war ähm, und was ich da so für mich gemerkt habe, dieses, es gibt keine Feedback oder ich habe es nicht wahrgenommen. Ja? Also du, du kümmerst dich um jemanden intensiv und es gibt ganz wenig Feedback. Und das war so, das, das war so eine, für mich ein ganz wichtiger Anker, aber das, ich glaube, da ist auch mein, mein Thema das, der, der, der Gerechtigkeit und der, der Betreuung und dass es eben noch was anderes gibt auf der Welt, was wir sehen. Und ich meine, wir, wir sind alle im Wohlstand aufgewachsen, du wahrscheinlich genauso wie ich und wie wir unsere Kinder erziehen. Und ich glaube, wir brauchen einfach den ganz breiten Blick auf die Welt, auf die Gesellschaft, auch bei uns. Wir müssen jetzt nicht nur in den Entwicklungsländern gucken, das ist bei uns genauso, dass wir jetzt bei den, bei den 17 SDGs, heißt es ja, leave no one behind, also dass wir einfach jeden Menschen mitnehmen müssen.
1: Ja, ich hatte ja meinen Zivildienst in einem Altenpflegeheim in Rostock gemacht. Okay. Ähm, obwohl mich da auch alle für verrückt erklärt haben. Also mein Bruder war später auch Zivi, zwei Jahre später. Der ist zum Beispiel fürs Umweltamt, ist ja mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und hat äh, Müllkippen aufgestöbert, was ein, riesen, ein easy mhm. Job war. Und ich mhm. bin halt ins Altenpflegeheim gegangen und habe da von äh, Küche ähm, bis ähm, Leute waschen auch äh, alles Mögliche gemacht und eben auch das Thema Tod da kennengelernt und hab auch ein, da auch für mich eigentlich einen starken Purpose kennengelernt, weil du dann diese Dankbarkeit irgendwie erfährst und feststellst, dass das hat wirklich einen Sinn hier für mich persönlich und ich, ich spüre auch, wie das jemandem irgendwie gut tut. Ja. Und ähm, also ich habe ja später auch bei Agenturen gearbeitet. Da, da hast du vielleicht Spaß auch in deinem Job und es ist vielfältig, aber es ist nie wieder so diese, dieses Ich-tue-hier-was-Gutes gewesen. Ne?
0: Ja, ja. Ja, kann ich gut, super nachvollziehen. Was ja. jetzt nicht heißt, dass ich äh, Altenpfleger,
1: dass das für mich der Weg gewesen wäre, aber es war eine gute Erfahrung. Du hast ja auch gesagt, dass dich die Rolle des Clowns schon <lacht> früh äh, fasziniert hat, weil der Clown ja. ja irgendwie auch unangepasst ist und auch so ein bisschen reflektiert ja. und widerspiegelt und vielleicht auch unterhaltsam ist. Ähm, das, das kam damals dadurch, dass, dass ihr öfter im Zirkus wart.
0: Also das ist wirklich ein Kind, ja. Also ich glaube, das war, ich, also ich weiß es nicht, sechs, sieben Jahre oder so. Und wir haben damals so am Stadtrand gewohnt. Und dann gab es ja noch, also die Zeit der Wanderzirkusse war ja noch eine andere, als es heute ist. Heute ist es ja eine eine Entertainment Industrie im Wesentlichen, die ja mit großen Zirkussen arbeitet, aber die Kunst des Zirkus und die Familien, die in Zirkussen leben und das war und ich weiß es noch wie heute, die haben ihr ja Zelt aufgebaut und als Kind bist du halt damals noch dahin gefahren und hast geguckt. Ja. Also du hast sowohl und das waren auch zwei Welten. Du hast gesehen, wie leben die Familien. Das hat mich echt immer schockiert, weil es ist ja im Kleinsten im Wohnwagen und so. So und dann kommen die, die, die großen Momente, dass du, du kommst in den Zirkus, du riechst dieses Popcorn und die Musik und die Gaukler und alles. Und für mich ist, also alle Menschen und alle Artisten und Künstler sind super, ja aber die Rolle der Clowns war für mich das absolute Highlight, ist es auch heute noch. Und diese also auf der einen Seite die, 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 die Artistik, die da drin steckt, ja, die Leidenschaft, aber auch die Menschen zum Lachen zu bringen, sie zu inspirieren. Und, und das ist schon etwas, was mich auch prägt, dass ich, und das habe ich in meinem Purpose auch verankert. Ja, also mein Purpose ist, ich inspiriere Menschen, sich zu entfalten, um eine bessere Welt zu gestalten. Und dieses Inspirieren, ist also ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Also das ist auf die Wie-Ebene. Du hast vorher gesagt, ich stehe auf Bühnen, also ich stehe jetzt auf, auf, auf Bühnen oder wenn ich die Chance habe, irgendwo zu sprechen und nicht eingeladen werde, dann ist es nicht, ähm, weil ich damit den äh, jetzt wie, wie, wie viele Speaker und Speaker-Ausbildungen gibt und sagt so jetzt äh, schau einfach die Bühne, äh, ist ein geiler Platz, wo du Geld verdienen kannst, sondern mir geht es um die Botschaft, mir geht es um das um die Impulse, die ich setzen kann, um die um Dialoge, die geführt werden können, so wie mit meinem Buch. Also mhm. ich habe das Buch nicht geschrieben, weil, weil ich glaube, ein Bestseller-Autor zu werden. Es ist ein sehr spitzes Buch, also für eine spitze Zielgruppe meine ich, sondern es geht mir darum, den Diskurs anzustoßen, zu inspirieren, genau, da reinzukommen. Und das, glaube ich, ist das, was mich mit, mit, mit Clowns verbinden und diese, diese, es ist einfach ein fantastisches, emotionales Erlebnis und vielleicht auch eins, was mich in meiner Transformationsarbeit, ich mache seit knapp 25 Jahren im Job, ja viel, viel, viel Veränderungs. ich begleite ja viel, entweder in Linienfunktion oder als Berater, viele, viele Veränderungen. Und Veränderungen hat ja unterschiedliche Komponenten. Aber dieser emotionale Moment, das ist, wo du dich immer erinnerst, wo du sagst, wow, das ist das, da ist Gänsehaut drin, was ja oft der Anstoß für eine Inspiration und für eine Veränderung sein kann. Und das ist das, was auch ein Zirkus schafft. Ja? Und, mhm. ähm, also ich, ich äh, versuche immer, wenn es die Möglichkeit gibt, auch in den Zirkus zu gehen. Leider ist es mit meinen Kindern nicht mehr ganz so. Also die haben auch schon viel, ähm, viel mitgeguckt. Mein Sohnemann, der findet es jetzt total uncool, <lacht> in den Zirkus zu gehen. Ja? Ähm, aber ähm, mhm. mach das mit deinen Kindern auch. Das ähm, ja. ist eine ganz spannende... In meiner Kindheit gab es ja auch noch
1: die, die Zirkusse mit Tieren. Das ist ja heutzutage eigentlich, Gott sei Dank,
0: fast nicht mehr ja.
1: äh, Usus. Ich weiß gar nicht, gibt es noch, gibt's noch äh, Zirkus? Also ich
0: glaube, der Zirkus Krone in München, ähm, der hat aber auch einen festen Ort. Ich glaube, da gibt es immer noch... Äh, wenn ich mir erinnern kann, Tiere, Raubtiere auch, ja, aber das ist natürlich von der von der Tierschutzseite her was anderes. Ja. Mhm. Zirkus Roncalli, der, ich glaube, ich war so ein oder ein, ich glaube letztes Jahr war Zirkus Roncalli in Bonn, ja auch ein ein Urgestein des Zirkus ähm, und die haben äh, das erste Mal die 3D-Animationen, also die haben die Tierwelt quasi über die Technologien ah. abgebildet. Das also war ja. Also die, ich glaube, die die weltweit erste Aufführung. Das fand ich spannend. Also erstens aus einer Innovationsperspektive, aber auch zu sagen, du kannst, du musst die Tiere da nicht reinholen, sondern du kannst sie anders abbilden.
1: Ja, und der, der Clown, der, der soll ja nicht nur hellbernd sein, sondern vielleicht auch wirklich zum Nachdenken anregen. So. So kann man ihn ja vielleicht verstehen. Es gibt ja auch den traurigen Clown sogar. Also
0: ja, ja, ja. Das finde ich eigentlich auch eine spannende Figur. Viel. Auch vielleicht nur ganz kurz, wenn, du, wenn, also wenn man jetzt auf, auf die, die wirklichen Personen hinter den Clowns auch guckt, ja, ähm, da gab es ja auch viele, die eine, also das ist jetzt nur ganz subjektiv so, was ich ein bisschen gelesen habe darüber, ähm, ja, auch Menschen, die eine, eine, eine hohe Depression hatten. Also die so diese so eine, so eine Zwiespalt, du hast eine Rolle, ja, und du hast die große Bühne und die Inspiration und für dich und wie verarbeitest du das? Also, und es gibt ja genau, es gibt auch die traurigen Clowns. Also, ja. mhm. Und du bist ähm,
1: dann nach deiner Schul- und, und Studienzeit in die, in die große, weite Arbeitswelt eingestiegen. Du hast auch relativ früh am Anfang auch eigene Dinge probiert. Hast auch gegründet. Erzähl mal davon. Ja,
0: also ich habe ja so meine erste Station, und das war nach Abitur, wollte ich Umweltschutztechnik studieren. Das war also so mein, 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 mein Weg. Und wenn man auch so den, den roten Faden sieht, kommen wir mal kurz zum, zu, zu der aktuellen Situation, Fridays for Future und Klimaaktivisten und und und. Also meine Zeit damals war, also die Grünen haben letztes Jahr 40 Jahre Parteigründung gefeiert. Ja? Also das war, ich bin aufgewachsen, wo die Grünen, ich war noch ein junges Kind, wo die Grünen gegründet haben. Ich bin aufgewachsen mit, ähm, Atomkraft, nein, danke. Also meine erste Demonstration weiß ich, das war ich da damals, in, ich bin ja in Bayern groß geworden, äh, das war das, äh, die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf. Ja? Das war eine der größten Bürgerbewegungen, die Deutschland damals hatte. <lacht> Über Monate hinweg, ähm, so ähnlich wie man es jetzt so Hamburger Forst oder so erlebt hat. Ja? Ähm, das waren so die, die, die ersten Berührungen, die ich damals hatte. Ähm, ohne dass ich meinen Eltern gesagt habe, wo ich hinfahre, aber wir sind dann mit Bussen eben quasi in den Demonstrationswellen da gewesen. Also das war schon immer ein Thema, deswegen, also dann ähm, Umwelttechnik studieren und dann kam mein Sport dazwischen. Ähm, und jetzt ist wieder so dieses Kurvige, ja, also ich habe ähm, schon immer ganz gut Tennis gespielt und habe auch nebenbei im Club immer Stunden gegeben und äh, ein bisschen Geld verdient, auch nebenbei. Und das war auch die Zeit, das war die Zeit damals. Becker, Boris Becker, Steffi Graf, Michael Stich. Also, ich würde sie wieder Kopföffner nennen, ja. Menschen, die eine Nation ja in einen Sport bewegt haben. Unglaublich. Es also, war eine ganz andere Zeit als das, was wir jetzt heute haben. Und dann habe ich für den ähm, eine Chance gehabt, für den Deutschen Tennisbund ähm, in, 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 in den Nachwuchsförderprogramm. Ähm, als Tennislehrer zu arbeiten. Ja, und ich dachte mir, ach cool, so ein Jahr, ja so wie ich es vorher mal gesagt habe, da ist aber eine Lücke drin in deinem Lebenslauf. Ja. Ähm, und war dann, aus dem einen Jahr sind aber dann fast drei geworden. Ähm, aber es war eine, eine sehr, sehr spannende Zeit und möchte ich auch nicht missen, überhaupt nicht. Und ich bin dann ins Berufsleben, ich bin dann in der Unternehmensberatung reingekommen, äh, wo ich dann gemerkt habe, okay, das war so eine Beratung, die es möchte nie wieder machen. Also das ist das erste Moment, wo du sagst, okay, das ist die eine Grenze. Ja, die, gut, dass du die Erfahrung gemacht hast, aber äh, das war extrem stark analytisch, betriebswirtschaftlich denkender und sehr, immer muss schon sagen, militant geführt. Also es war sowas von, also nur um es mit einem Zitat sozusagen, mein damaliger Chef hat immer gesagt, Druck, nur Druck macht aus Kohle Diamanten. Ja. Und so war sein Führungsstil und ja, das schaust du dir eine Zeit lang an. Also heute würde ich es mir überhaupt nicht anschauen, aber damals <lacht> weißt du es ja noch nicht. Ja. Naja, und äh, dann bin ich so auf die Seite gekommen, die stärker in die äh, Personalentwicklung, in das Change. Ich habe meine Trainerausbildung und so weiter gemacht. weil war so das erste Mal in Berührung mit Veränderungsprozessen und und und. Und da habe ich gemerkt, also diese Art der Arbeit, ja, die macht mir halt viel, viel, viel mehr Spaß. Und ähm, dann gab es ein paar Stationen, Erste HR-Rolle mal bei der Hypo Verein, damals in der Fusion Hypo und Vereinsbank. Da war ich in einem Tochterunternehmen, der von der IT bin. Dann, das war 2000er-Zeit, das war so der erste Anker zum Thema Digital. Ähm, der damalige Chef, für den ich gearbeitet oder Geschäftsführer der, der GmbH bei der Hypo Vereinsbank, der ist dann CIO geworden bei Consors. Damals hieß es noch Consors Discount Broker. Und die 2000er-Jahre waren ja auch ähnlich, wie wir sie heute haben. Ja. Technologisierung, viel Venture Capital, Startup-Szene, alles noch ein anderer Reifegrad, aber sehr, sehr ähnlich zu, äh, zu sehen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie, du kennst die Bankenwelt ja, ja mhm. ähm, da gab es einen Typen, Karl Matthäus Schmidt, der kam aus einer Privatbank und der sitzt im Studium und sagt, hey, das kann ja nicht sein, der Pakethandel kann doch nicht nur äh, physisch funktionieren, wir haben jetzt irgendwie das Internet. Also lass uns noch mal schauen, wie wir, wie wir Aktien denn äh, erstens einmal stärker demokratisieren, also dass die, die horrenden äh, Margen da nicht mehr drin sind und dass es jeder tun kann. Wozu brauchst du den Parketthandel noch in der Form? Das war also sein, so jetzt kannst du sagen, verrückter Typ, wird nie funktionieren. Ja? Ähm, und äh, er hat ja gezeigt, wie viele andere sind, einige so. Und das war das erste Mal auch so Typen kennenzulernen, die, die die Welt aus den Angeln heben wollen, ja, die Industrien angreifen, die disruptive Modelle bauen und da rein. Und das war mega, mega, mega mega spannend. Ähm, dann kam ein Fall neuer Markt. Hat dich, dann, das hat dich also auch quasi inspiriert ja. und, und so geprägt.
1: Und auch vielleicht nochmal ein Kommentar zu diesem ähm, Führungsstil. Ich glaube, jeder hat ja mal mindestens einen dieser Chefs gehabt, die, die diese Maxime Habendruck- ähm, <lacht> ist nötig oder, oder irgendwie, der, ähm, irgendwie andere sagen, also, dass einige die spielen, so von oben runterschauen und die Figuren bewegen und so weiter. Ähm, aber ich, ich denke mir da manchmal auch, nur mit schwierigen Menschen lernt man eben auch den Umgang mit schwierigen Menschen. Ne? Ja. Das heißt, ähm, da lernt man manchmal am meisten in den schwierigen Verhältnissen, auch mit schwierigen Kollegen, ist so meine Erfahrung, da, da ist man dann selber gefragt, zu reagieren. Man kann dann irgendwie weglaufen, man kann sich aber auch fragen, warum agiert oder reagiert der so? Also sich wirklich über Empathie auch mal Gedanken machen. Wie wirke ich? Und das, ja. das finde ich dann auch ganz spannend.
0: Und, wo ist, eine ja, und wo, wo ist eine Passung? Also jetzt ähm, im Nachhinein sage ich immer, das war wichtig, dass ich genau das erlebt habe, weil ich damit... Glasklar klar sagen, kann, das willst du nie wieder haben. Ja? Ja. Und so willst du auch nicht sein. Und das ist so ähm, in dem Moment, ja, du, also du brauchst ja auch immer Zeit der Reflexion und es ist ja auch immer von Lebensphasen, wie reflektiert bist du und so weißt du, erster Job und so, das sind ja alles, alles so Sachen, aber ich glaube wichtig, die Erfahrung zu machen. Ja?
1: Wie reflektierst du? Führst du auch Tagebuch oder Journaling, sowas in, was in der Richtung? Oder Spaziergänger, keine Ahnung.
0: Ja, also ich versuche schon immer wieder, mich, mich bewusst rauszunehmen. Also Sport ist für mich immer äh, also ein Verarbeiten von vielen ähm, und, und eine Art des Ausgleichs. Dann brauche ich Zeiten einfach der Reflexion. Ähm, das Schöne ist, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich auch schon wirklich gut kenne und lang arbeite und wir eine unglaublich wertschätzende äh, Zusammenarbeit auch haben. Also auch uns selbst immer wieder auf den Prüfstand stellen und selbst immer wieder über Rollen äh, äh, zu sprechen, über die Stärken, die jeder hat, wie man sie einsetzen kann. Also ich würde sagen, die, die Umfelder, die ich entweder selber in, in, in einem Team habe oder in einem Projekt habe, versuche ich auch immer so wertschätzend wie möglich zu gestalten, damit jeder auch was lernt, ja? von sich, über sich. Und ich glaube, das ist schon, schon, schon anders geworden,
1: ja. Mhm. ja. dann bist du zur Telekom gegangen.
0: Ja, dann war irgendwann genau, dann war, dann war ich als, als ähm, Freier, als Berater unterwegs. Da waren auch die, die, die ein oder anderen ersten Gründungen, die ich selber gemacht habe, wirklich alles eher im kleinen Stil. Aber auch da Highlight und Downlight. Ja, ich habe dann äh, einmal äh, investiert in eine, in eine Technologiefirma, ähm, die es nicht geschafft hat. Also auch, ja, das, das, also auch damals meine erste Insolvenz. Ähm, und eine Abwicklung von einem Unternehmen miterlebt. Auch das. Also, du bist also richtig gescheitert in Deutschland. Ja, genau. So könnte man sagen, wir haben es nicht geschafft, ja. Und ich habe viele Dinge in meinem Leben nicht geschafft, ja. Und ähm, also nicht immer Gott sei Dank, aber auch die Erfahrung ist natürlich ähm, ist enorm wichtig. Also ich bin auch heute, ich habe zwei kleine Business Angels ähm, Engagements und unterstütze Unternehmen auch so gut ich es kann. Also ähm, wirklich alles jetzt natürlich im, im, im Kleinen, aber das ich glaube, dass die, das unternehmerische Gehen und das, 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 das Gründergehen, das hat jeder ja, von uns. Der eine kann es ausleben, lebt es aus, der andere eben weniger. Aber ich glaube, dass das Denken aus einer unternehmerischen Perspektive immer noch mal was anderes ist wie in den Konzernwelten. Und ich kenne ja viele Konzerne, ich war in vielen Konzernen. Ich glaube, das, das ist schon ein Unterschied noch mal.
1: Also die Frage, wie, wie selbstständig möchte ich arbeiten? Ich habe natürlich auch... im im Konzern die Möglichkeit, mir eigene Gedanken zu machen, eigene Ziele zu setzen, eigene Projekte anzustoßen. Vielleicht kann ich sie nicht immer so umsetzen, als wenn ich der, der CEO oder Gründer eines Startups oder einer Firma wäre. Aber am Ende, glaube ich, ist es auch wirklich eine Mindset-Frage. möchte ich einfach genau. die Dinge abarbeiten, die mir gegeben werden oder möchte ich mir selber darüber Gedanken machen, wie, wie sollte das eigentlich funktionieren und
0: aussehen? Ja. Also genau, mir geht es um den Mindset. Und es war wirklich erstaunlich, wenn du Telekom sagst. Und das war so nach einer Phase Selbstständigkeit, äh, ähm, damals der Thomas Sattelberger hat mich geholt zur Telekom und dann haben viele gesagt, ah, Stefan, du, ja, also der Freigeist, der tausend Bälle immer in der Luft hat und dann und du zur Telekom, wie soll denn das funktionieren? Und dann auch hier war, haben wir schon Gedanken gemacht und dann war mein mentales Bild, okay, die Telekom ist jetzt dein Kunde und ja. du machst halt, Gott sei Dank, viele, viele, viele Projekte innerhalb dieses Kontextes. Ja? Und dann war das nichts anderes für mich. Und ich war halt natürlich sieht der Arbeitsvertrag dann anders aus. Ja. Aber in meinem Modell war ich der Unternehmer, der Projektverantwortliche, der Thementreiber, ja so für für das, was ich gemacht habe. Und ich habe das war wirklich eine ganz ganz tolle Zeit. Also auch Thomas Hattelberger froh mit ihm arbeiten, dass ich mit ihm arbeiten durfte. Wahrscheinlich den genialsten CEO, den ich zumindest, für den ich gearbeitet habe, René Obermann. Auch die Kombination, das war wirklich sehr, sehr stark. Und ich war fünf Jahre da und habe das ganze Thema Change und Transformational Change ähm, verantworten dürfen. Unternehmenskultur gehört dazu, Ideenmanagement war da mit dabei. Ähm, und heute würden wir über New Work, würden wir es New, New Work bezeichnen. Damals haben wir es Anders Arbeiten genannt, also so die ersten, 2009, so die ersten Initiativen, dass wir eine Business Unit mit zweieinhalbtausend Leuten auf Agile umgestellt haben oder entwickelt haben. Und das waren alles neue Themen damals. Ja, der Bereichsvorstand kam und sagt, hey, also der kam von einem Online, von Bad and Win, von einem reinen Online, guckt sich die Softwareentwicklung an und sagt, Freunde, das geht gar nicht, ja. das ist irgendwie 80er, was er hier macht. Ja. Ähm, so, und wir stellen auf Scrum um. dann kam er eben in, zu mir in den Change-Bereich und ich sagte, hä? <lacht> auf was? Ja. Und dann haben wir gelernt. Und wir haben viel gelernt. Das Thema, dann kam Design Thinking, die ersten humanzentrierten Methoden. Wir haben das Creation Center aufgebaut. Dann kam das Thema Social Collaboration. Ich glaube, das war ja so, dann ähm, ist auch die Konferenz, von der du gesprochen hast. Und wenn wir 250.000 Menschen, das, die erste IT-Plattform war das im Konzern, wo wir... Ähm, die, die, wir, die wir weltweit eingeführt haben und das Thema ja, zu lernen, wie gehst du intern mit sozialen Medien um, wie kommunizierst du, wie, wie transparent wirst du, wie gehst du mit Wissensmanagement und, und, und. Und das war wirklich eine super spannende Zeit, weil ich ja halt im großen Kontext Dinge ausprobieren konnte, weil, und das war das Schöne, Thomas Sattelberger den Schutzraum gegeben hat, dass das passieren darf, dass das geschehen darf, dass, das, dass dieser Experimentierraum da war. Und das ist mir erst dann bewusst geworden, wo er weggegangen ist. also dann 2012 raus ja. und dann fiel dieses Schutzschild. Und dann warst du für viele Gegner, die du vorher schon hattest, aber die ja einfach nicht, nicht äh, ja, in, die, in diesen Schutzraum gekommen sind, dann warst du zum Abschluss freigegeben. Und das habe ich mhm. dann auch als erste Mal verstanden, wie diese Mechanismen so auch funktionieren. Und mhm. ja, das war eine tolle Zeit. Ich hätte gerne noch ein, zwei Jahre länger mit dem Thomas gemacht. Ja.
1: Also das Thema Unternehmenskultur äh, interessiert mich natürlich auch sehr und auch die Frage, ähm, wie man zu einem Kulturwandel kommen kann. Da gibt es ja viele spannende Beispiele. Ich habe mich mit dem Kandidatlauf ja auch darüber unterhalten, der bei Otto mhm. ja extrem viel ja. gemacht hat, die ja dann auch das Duzen eingeführt haben und ähm, über Führung ganz neu nachgedacht haben. Wie seid ihr denn da vorgegangen? habt ihr euch erstmal die bestehende Kultur irgendwie angeschaut, eine Art von Kulturanalyse gemacht und dann geschaut, an welchen Schrauben ihr dreht oder wie seid ihr da beim Thema Kultur Kulturwandel, hast du da nochmal bei duell für uns?
0: Also ein, ähm, ein ähm, sagen wir mal, ein starkes Framing, so würde ich es jetzt mal nennen, war und das, das, also das war genau die Zeit, wo ich dazugekommen bin. Ähm, war, ähm, waren die Guiding Principles. Und die Guiding Principles, das würde ich mal sagen, ist sowas ähm, wie das Framework, des, des, äh, die, die Auswirkung auf, auf, auf das, auf, also davon ableitend auf, wie gucken wir auf die Welt, was für ein Menschenbild haben wir, wie wollen wir auch gesehen werden, wie gehen wir miteinander um. Und das, ist so, das war wirklich der Nordstern. Und das war damals gerade in Entstehung. Also das hat schon begonnen, aber das war eins meiner ersten großen Projekte, wo ich, wo ich mit dabei war. Hing auch damit zusammen, dass äh, ähm, der Mobilfunkbereich und der Festnetzbereich zusammengingen. Das ist, da gab es also quasi eine Markenkomponente dabei. Ja? Also dieses one T war das. Ja? Ähm, und jetzt muss man dann ja auch sagen, das, also da, da, da steckt ja schon eine Komplexität in in den Geschäftsmodellen und so weiter. Ja, und zu sagen, wie bringst du jetzt diese Einzelne, diese Subsysteme denn unter einen, ähm, unter einen Framework? Ähm, und dazu, es äh, darf ja nicht nur gleichgültig sein, ja, so, so ich mein, die, die, die Allerwelts-Thesen, sondern es muss ja etwas sein, wo jeder sich identifizieren kann. Und das, glaube ich, war das stärkste, und das war der stärkste kulturelle Treiber. So wie ich es wahrnehme, ist es auch heute immer noch so, die Guiding Principles sind wirklich, also Guiding, ja, ähm, und ähm, ist das so eine Art, so, so Art
1: Mission-Statement, wir, wir wollen so und so arbeiten,
0: und also so eine ähm, Vorgabe? Es, es sind fünf, quasi fünf, oder ich glaube, jetzt sind es dann auch sechs eben sechs Aussagen, ja, so, äh, quasi einmal in die Kundenrichtung, einmal in die Teamrichtung, einmal in die Exzellenzrichtung und, und, und. Und das ist alles... Ähm, ähm, entstanden aus diesen verschiedensten Subsystemen. Ne? Ich würde zwar heute den Prozess ein bisschen anders machen, ähm, weil ich ja ein Fan von, von viel Partizipation bin. Also der Prozess hat auch, jetzt muss man sagen, 250.000 Menschen, haben wahrscheinlich 200 oder 300 mitgearbeitet. Ja? Ähm, und da weiß ich, also die Schwierigkeit liegt ja immer dann, dass ein kleiner Teil etwas macht und andere davon überzeugen muss, dass es das Richtige ist. Ich würde es ja immer anders machen, ich würde ja immer Menschen mit einbeziehen, die Chance zumindest zu haben, sich zu beteiligen, weil die Akzeptanz dann anders ist. Es ja. ist aber trotz alledem wirklich gut gelungen und es ist ernsthaft. Es ist wirklich, wirklich ernsthaft. Also jetzt nur, ich bekomme ja 2008 dazu, wir haben 2020 jetzt. Und immer denn, wenn ich bei meinen Ex-Kollegen mal so auf die, Timelines in Social Media gucke, dann ist das Thema Guiding Principles immer noch spürbar. Also es ist wirklich, und das ist ja eines der wichtigsten Themen, wann funktionieren Veränderungen vielleicht, also meine Erfahrung, das sind zwei wesentliche Dinge, das ist Konsequenz. Ich muss es wirklich, wirklich, wirklich wollen und wenn ich es nicht will und wenn ich nicht alles dafür tue und alle Barrieren aus dem Weg räume, es umzusetzen, dann lass es sein. Und das zweite ist die Kooperationsbereitschaft. Je höher, und das ist wieder, vorher hatte ich schon mal gesagt, die das, ich selbst als Individuum bereit bin zu kooperieren und jetzt in dem Fall Guiding Principles, mich identifizieren kann, mich damit auseinandersetze, meine Wertewelt quasi in, in eine Schnittmenge bringe und je höher eben die Schnittmenge im Sinne der Kooperationsbereitschaft ist, umso höher ist die Akzeptanz und deswegen in dem Fall funktioniert es sehr, sehr gut, Konsequenzen und Kooperationsbereitschaft.
1: Mhm. Du sprichst von Partizipation und ähm, Selbstbestimmung und Mitwirken. Das war ja auch ein großes Thema bei deiner nächsten Station, bei Hauwe. <lacht> um, da <lacht> hast noch nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt.
0: Ja, genau. Ich bin dann irgendwann raus von der Telekom. Dann war ich so ein Jahr, Also, also auch da wieder war so die Phase, ähm, dass äh, ich ja große Organisationen schon sehr, sehr spannend finde. Einfach... Für das, was du, was du bewegen kannst. Und ich liebe es ja, viele Menschen auch zu bewegen und zu berühren. Und das ist natürlich in den großen Organisationen gegeben. Und dann habe ich mich umgeguckt und ich dachte mir, ich finde eine ähnliche Position jetzt in, einem anderen, in einer anderen großen Organisation. Und dann habe ich immer gemerkt, wie einzigartig die Vorstandskonstellation war mit René Obermann, mit Thomas Sattelberger, diesen Schutzraum, von dem ich gesprochen habe. Und ich habe dann viele Gespräche geführt und dann war das Erste, was ich gemerkt habe, Konsequenz: die meisten meinen es nicht ernst, die setzen mal ein Projekt auf, die haben mal irgendwie ein bisschen Budget für ein paar Monate und so, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnt ihr alleine machen. Oder es waren die, die auch schon so weit waren oder weiter und die haben jetzt mich nicht mehr gebraucht. Ja. Und ich dachte mir, okay, dann kannst du auch als Berater unterstützen, ja. weil als Berater ist es nochmal eine andere Rolle, so eine Prozesse mit zu begleiten, ähm, aber das war schon erstaunlich, der Reife gerade. Und ich versuche es mal in einem Beispiel. Ja. Also Ich saß auf einer Konferenz irgendwann und damals saß der, saß der Winfried Port äh, immer noch ähm, Arbeitsdirektor und CHO von Daimler. Und ich habe über die, über die kulturellen Entwicklungen, über die Social Collaboration, über die New Work oder anders arbeiten. Ja. Und er saß in der ersten Reihe und wer ihn kennt, das ist schon, ja, so ein Alpha-Tier, der dann schon mal unüberhörbar seine Meinung in einem Saal zum Ausdruck bringt und hat mich wirklich mehr oder weniger als Spinner, ja, so als Clown, als verrückter Typ, ja, so was kann nie funktionieren, das würde bei uns nie funktionieren und und und, ja. Und sechs Jahre später, sechs Jahre später war mein größtes Projekt, das ich mit Haufe gemacht habe bei Daimler Leadership 2020, nämlich die Veränderung ähm, des Konzerns hin, also in verschiedensten Facetten, aber das Thema Agilität war eine Facette, das Thema Partizipation, das Thema Performance Management, das Thema Feedbackkultur und, und, und. Wo ich mir dann denke, okay, es dauert bei den einen oder anderen halt einige Jahre oder Jahrzehnte, bis das Mindset da ist, bis das Verständnis da ist, da rein, da rein zu gehen. Hm. Jetzt weiß ich aber gar nicht, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschwafft ja, Mich würde noch mal interessieren, Wie? auch Haufe, Haufe
1: Romantis ja, ja. ist ja auch ein Bereich, der, der bekannt ist im Kontext New Work und Organisationen, ja. die vieles anders machen. Da kannst du uns gerne nochmal geben was man da gemacht hat. Also man hat die Führungskräfte ja gewählt. Ne?
0: Ja. Und spannend. Und äh, ich habe den, und da komme ich jetzt nochmal wieder, noch mal wieder einen, einen Schritt zurück, weil wie häufig gibt es ja Verbindungen im Leben und, und Berührungspunkte. Und zu meinen Konsors-Zeiten, Konsors-Discount-Broker-Zeiten, hatte ich den Hermann Arnold das erste Mal kennengelernt, wo, ähm, wo er, äh, Entschuldigung, jetzt kam gerade ein anderer Anruf hier rein, ähm, wo er Umantis gegründet hat. Damals ist, ist, hat er ausgegründet aus der HSG, also aus der St. Gallner Universität. Ähm, und da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Und ähm, ich fand ihn damals als, als, als Typen sehr, sehr spannend, weil er anders war. Das war jetzt nicht jemand, der eine Software verkaufen wollte. Klar, sein Geschäftsmodell. Aber der eine so starke Philosophie hinter Talentmanagement ja, und hinter Rekrutierung und so weiter hatte, und da ist er mir wirklich in Erinnerung geblieben. Dann haben wir uns, ich bin länger nicht verfolgt und irgendwie umantis noch mal so ja immer jetzt in der it welt äh, gesehen. Und dann so ein einige Entwicklungen. Äh, und ich habe damals, das, ich weiß es noch, in der Telekom irgendwann gesagt, weil wir immer über das über die, die Demokratisierung gesprochen, die Demokratisierung des Wissens, ähm, die also die, die Transparenz und und und. Und ich habe damals gesagt, und wir werden irgendwann an den Zeitpunkt kommen, wo wir Führungskräfte wählen, ja. Das hat die du Vollschaden, so ungefähr, das wird nie funktionieren, ja. Der ist Und gefährlich. dann kam. Bitte?
1: Der ist gefährlich, der Garten,
0: ja. Ja, ja, für viele. Und das ist, es ist ja wirklich so. Und dann stell dir das mir vor, wo ist meine Karriere leite. so Und dann habe ich den. Dann hat mir der Thorsten Bittlingmeier, der war damals fürs das Talentmanagement zuständig in der Telekom, der hat mir dann einen Artikel geschickt, sagt, Stefan, es ist soweit. Und er hat mir von Haufe und Mantis den Artikel geschickt, wo Mark Stoffel das erste Mal CEO wurde, das war die Pressemitteilung, die damals rausging. Und dann dachte ich mir, wow, ah, und dann ist mir so die Kombination mit Hermann Arnold, dem Gründer und so weiter, wiedergekommen. Und dann bin ich eben raus und ähm, ich bin dann über eine Projektanfrage, ich weiß nicht, irgendwie mit Haufe in Verbindung gekommen und und einige, damals wo Sattelberger rausging, das war ja eine Flucht aus der Telekom von guten Talenten, weil die Nachfolgerin ging gar nicht, das war die größte Fehlentscheidung, die die Telekom je getroffen hat und es sind einige Kollegen zu Haufe damals gegangen, Haufe Akademie und so ist dann das entstanden und das war eine wirklich geile Zeit, muss ich einfach so sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt, also ich war schon sehr affin, aber das, was ich dort nochmal gespürt habe und also die Medien haben Haufe Haufen das demokratische Unternehmen gegeben. Ja. Und Es gab auch ein Buch darüber, das demokratische Unternehmen. Es gibt ein Buch, was der Hermann Arnold geschrieben hat, das kann ich auch jedem empfehlen, weil da ist so die Philosophie, da sind Methoden, da sind Vorgehensweisen drin, das heißt, wir sind Chef. Ja. Ähm, und ich glaube, das drückt es eigentlich ganz gut aus. Wir sind Chef zielt auf die Partizipation hin. Und das, was die Kultur dort ist, das wichtige Entscheidungen immer gemeinsam getroffen werden. Und das drückt es besser aus als Demokratisierung, weil es ist keine Basisdemokratie, sondern es sind gemeinsame Abstimmungsprozesse, die laufen. Und ähm, nur als ein Beispiel, bevor ähm, damals noch Umantis zu Haufe gekommen ist, <lacht> gab es unterschiedliche Gespräche mit Investoren ähm, und das Unternehmen hat gemeinsam darüber abgestimmt, für welchen Investor man sich entscheidet. Es also würdest du he heute, wenn du in die Einhornwelt guckst und in die Venture-Capital-Szene, dann würdest du sagen, habt ihr einen Schaden? Also wo kriegen wir das meiste Geld raus? Wo haben wir einen strategischen Fit irgendwie? Wie lange muss ich vielleicht als Gründer noch dabei bleiben? Ja, so, also ich überziehe jetzt ein bisschen, es gibt natürlich auch andere, aber so die Mentalität, die ich also in der startup welt ja auch kenne, ja, ähm, Wann kriege ich mein Ex mit, mit welcher höchstmöglichsten Rendite? Und das war dort anders. Und es ist wirklich so, wenn das Unternehmen sich damals für einen anderen äh, entschieden hätte, aber sie haben gemeinsam abgestimmt. Und eine der wichtigsten ähm, Entscheidungen ist, wer führt das Unternehmen? Ja,
1: und wie werden, wie werden Entscheidungen getroffen? Ne?
0: No, Nochmal bitte. Und
1: wie werden die Entscheidungen getroffen?
0: Das genau. Das ist dann die Frage, ja. Und so kam dann eben das Thema Wahl, Führungskräfte, das wird jetzt zu weit führen, aber ähm, das ist schon etwas und ich habe noch nie so einen intensiven Feedbackprozess erlebt. Also vorher deine Frage zur Reflexion, ich glaube, da hat mich Haufe und oh sehr, sehr geprägt, was das Thema Reflexion, was Feedback, was Feedbackmechanismen, was Intensität von Feedback und so weiter betrifft. Ja, also würde ich eine Skala 1 bis 10, wenn wir über New Work sprechen, dann würde ich sagen, Hau für Mann, bei ist eine 8 bis 9. Aber gelebt. Von mhm. Grund auf, ja, von über die Jahre, zwei Jahrzehnte jetzt ja fast, hin entwickelt und mhm. durch und durch gelebt. haben.
1: Interessanterweise gibt es ja auch, wenn wir über New Work sprechen, keine Patentrezepte. Es, es gibt nur verschiedene Ansätze. Und ähm, am Ende muss jede Organisation und jedes Unternehmen ja auch schauen, in welche Richtung exactly. es experimentiert, ähm, wie, wie es ja, mit Bestimmung umsetzt. Ähm, also, so ein Modell wie bei Romantis würde vermutlich nicht in jeder anderen Firma funktionieren. Ja. Ähm, du bist dann ja auch weitergegangen äh, zu Kienbau. Was, was hast du da vorgefunden?
0: Ja. also vielleicht auch eins. Deswegen habe ich den, den Anfang gemacht. 2000 hatte ich den Hermann kennengelernt. Und der hat mich damals schon berührt mit, mit seiner Art und Weise. Also es ist nichts. Und das ist auch das, was ich vorher mit Purpose meinte, zu sagen, ach, wir machen jetzt, jetzt brauchen wir irgendwie mal New Work oder wir brauchen jetzt mal Purpose oder so, ja. Sondern es ist tief, tief, tief von der, es ist eine, eine, kontinuierliche Entwicklung gewesen. Und deswegen ist es so stark. Und auch, es ist keine Ideologie. Das war am Anfang so ein bisschen, äh, und ich weiß nicht, wahrscheinlich war die Hälfte der DAX-Konzerne bei uns damals in St. Gallen, weil die das alle nicht geglaubt haben und sagen, hä, Führungskräfte wählen, wie, wie macht ihr das und so. Und wir haben ja gesagt, komm, also so machen wir es. Und wenn ihr Lust habt, schaut es euch an. Und wenn wir euch helfen können, tun wir das. Also ich habe dann als Beispiel, das war wirklich interessant, ich glaube, da bin ich das zweite Mal oder so gewählt worden, dann habe ich irgendwie einen Tweet gepostet und dann hat sich ein ehemaliger Kollege von der Telekom gemeldet und sagt: Stefan, können wir mal reden? Und natürlich fahre ich gern zur Telekom und zu meinen Ex-Kollegen. Und ich dachte mir, ja, das wird jetzt ein nettes äh, hallo was machst du und so was ist passiert gespräch ja. Und wir waren da, der Hermann und ich, wir waren da vier Stunden. Ähm, und das ist der Leiter der Unternehmenskommunikation, Philipp Schenderer. Und der hat gesagt, ich möchte das für mich tun. Also die waren im Konzern, das ist so 130, 140 Leute dürften das sein, die waren schon sehr weit. Also wenn man jetzt New Work im Konzern denkt, dann war diese Einheit schon sehr, sehr weit. Und der hat gesagt, du, so die letzten drei Jahre, so wie ich raus bin, wir haben viel vorher gemeinsam gemacht, ja, da ist, da ist viel passiert und wir stehen jetzt am nächsten Schritt. Und wir haben es nicht geglaubt, dass, dass, dass die äh, das Thema Führungskräftewahlen machen. Und die haben das dann umgesetzt, nicht in der Form, wie es Haufer das gemacht hat, sondern, ich sag mal, in, in, in angepasster Form eben für den Konzern. Aber es, das fand ich eine unglaublich mutige, äh, mutige Entscheidung. Und auch, wir waren super froh, weil wir natürlich wieder lernen konnten, wie machst du das zum Beispiel in einem Betriebsrat-Kontext, wie machst du das im Konzern-Kontext. Dann gibt es noch eine zweite Einheit, so eine Beratungseinheit, CSP heißt die, ähm, und das war, das war sehr, sehr spannend. Und äh, das war immer auch hier das Inspirieren, ja, Das Inspirieren nehmt das Thema, nehmt das Wissen, saugt die Erfahrung auf, reflektiert es für euch. Und wenn es euch etwas bringt, ja, dann probiert es einfach aus. Ja. Also das jetzt nur <lacht> noch kurz, um, die, äh, um, um das zum Abschluss zu bringen. Ja. Und ähm, ja, ja und ich, ich war dann drei Jahre.
1: Man kann ja. viel lernen, wenn man sich so Fälle anschaut wie Umantes und sich die Frage stellt, warum machen die das, wie machen die das, was funktioniert ja. und das dann nicht eins zu eins zu kopieren. Ich glaube, kopieren ist immer eine schlechte Idee, aber einfach zu schauen, warum machen die das und könnte uns dieser Ansatz helfen, wir sollten mal darüber nachdenken, was wir davon lernen können.
0: Ja und 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 also die, sich wirklich auf den Prüfstand zu stellen, sagen, was wollen wir für ein Problem lösen damit, ja? und um ja. das geht's ja und es geht nicht darum, es geht nicht um die Methoden und 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 die kann ich dann bewerten, wenn ich wenn mir klar ist, woran will ich arbeiten und ich glaube, wenn ich so rangehe, dann ist es eine ganz ganz andere Voraussetzung. Ähm, ja. Mhm. ja und dann ähm, bist du
1: trotzdem, es eine spannende Zeit war,
0: weitergegangen. Ja, ja, und das war auch ein, ein, ein Schritt jetzt. Äh, also, warum bin ich gegangen? Ähm, es war mir am Ende zu eng an der Software. Muss man wissen, auch wenn man, das ist ein Softwareunternehmen. Ich habe damals den Beratungsbereich mit aufgebaut, um beide Dinge zu kombinieren. Was toll war, ich glaube, ein, eines der tollsten Teams, was ich ever hatte. Ähm, also, das war sehr, sehr spannend. Ähm, letztendlich war der Fokus aber auf es ist eine Software-DNA. Das ist auch, was die ganze Haufe Gruppe ausmacht, auch der ganze Wandel. Ja? Also es ist durch und durch Software geprägt. Und das ist gut so. Ähm, es hat mich nur eingeschränkt in meiner Varianz und in der Breite, weil wir am Ende immer wieder auf, ja, wie, wie setzen wir Software noch mit ein? Ähm, und das war dann auch der Entschluss zu gehen, ähm, weil ich geglaubt habe, dass Kinbaum ja viel breiter ja jetzt in den Themen ist ja? und ich dort meine, meine Breite auch besser zur Wirkung bringe. Und ähm, das ist auch ganz interessant, weil ich habe von der einen kleinen Unternehmensberatung äh, Becker von Bucht kennt man kaum, kleine Mittelstandsberatung, wo ich begonnen habe. Ähm, und ich habe in den Zeiten, ähm, wo ich von der Hypo Vereinsbank, ja, wo mein Chef weg ist, da wusste ich nicht, ob ich mitgehen kann. Und dann habe ich mich auch umorientiert und ich habe mich auch bei Beratungen beworben. Und da war Kingbaum dabei und Malik, ja. Ähm, unter anderem. Und es gab für mich damals, und das waren 99, 2000, ja, ähm, klare Statements, weder zu Malik noch zu Kimban wirst du gehen, weil das, was ich da erlebt habe im, 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 im Einstellungs- oder in den Gesprächen, dachte ich das ist genau das, ähm, was ich schon mal erlebt habe und das willst du nie wieder haben. Also Kimban war 20 Jahre absolutes No-Go. Ja. Dann habe ich den Fabian kennengelernt und auch Fabian in der Generationswechsel und und und. Und das war dann mit der Anstoß, weil ich geglaubt habe, dass dieser Wandel, der durch ihn kommt, Inhaber nicht nur zwei, drei, vier Jahre dabei zu sein, sondern wahrscheinlich 20 oder 30 Jahre, dass ich ein Puzzlestück sein kann für den, für den Wandel. Und ich habe dann das Thema Innovation gemacht, neue Services, Produkte. Ich habe die Investments in die, in die HR-Tech-Beteiligungen gemacht. Das war eine schöne Zeit. Es war nur leider eine falsche Entscheidung im Nachhinein, weil es mehr nach außen glänzt, als es nach innen ist. Und die Gründe, warum ich 20 Jahre nicht hingegangen bin, die waren immer noch da und die haben sich auch leider nicht verändert. Und da bin ich dann der Falsche und da passe ich nicht dazu. Also ich glaube, das Unternehmen hat eine klare Berechtigung. Aber das ist nicht meine Welt, in der ich arbeiten will, nicht wie ich arbeiten will. Und dann bin ich nach eineinhalb Jahren wieder gegangen. Das war das Sommer letzten Jahres. Ja.
1: Und hast dann wieder Zeit gehabt zum Schreiben? <lacht> ja. Hast du dann eigentlich im Anschluss angefangen, den Future Business Compass zu schreiben, oder hast du schon während kienbau Ideen gesammelt?
0: Also es ist, auf der, es ist ja auch auf der einen Seite aus einer Unzufriedenheit entstanden, ähm, aus einer also, das, was ich erlebe, also, und jetzt komme ich wieder so, so Hochglanzpolitur. Das, was ich eben in meiner letzten Station erlebt habe, wie gibt man sich nach außen, was tut man innen? Und versus, wo habe ich wirklich konsequente Umsetzung und tiefe, tiefe, tiefe Verankerung erlebt? Ja? Und das sind so beide Welten. Und, und wenn ich dann in die New Work Szene gucke, so die letzten Jahre, und wenn du dir dann Menschen anschaust, die, die, die sich tummeln und auf Bühnen und und und, wo ich mir denke, es ist so viel substanzloser Müll dabei ja? und es ist so eine Selbstbeweihräucherung dabei und es ist so ein Mikrokosmos dabei. Und das hat mich wirklich immer geärgert. ja. Und wenn man dachte, warum könnte die Energie, die er, die er einsetzt, und ich weiß nicht, ob wie viele Konferenzen ihr noch alle fahrt. Ja? aber lasst uns doch die mal anders einsetzen, größer denken, raus aus dem Mikro, in den Makrokosmos und und und. Und das waren so Dinge, die haben mich echt ähm, gestört. Und deswegen ähm, habe ich einfach Gedanken sortiert für mich. Und in dem Gedanken sortieren ähm, und das reinzoomen von Makro in Mikroperspektive. das ist ja... So, und dann habe ich das eben aufgeschrieben und dann ist der Future Business Compass entstanden. Also im Buch macht er auch immer was mit einem selber. Das war für mich eine wichtige Phase und die hatte ich eben letzten Sommer, weil es braucht auch Zeit. Und das war eine, 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 eine super Zeit, das zu schreiben, genau. Du, du sagst
1: darin, der Erde ist es egal, ob wir sie retten. Wir entscheiden, welchen Planeten wir unseren nächsten Generationen übergeben. Du appellierst also auch an unsere Verantwortung, und du steigst mit einem sehr schönen Beispiel ein, und zwar mit, dem, mit den Astronauten, ganz ganz mhm. konkret mit Alexander Gerst. Mhm. Alexander heißt er, oder? Ja.
0: Alexander, genau. Ja. Genau,
1: der, der ja diese Erfahrung gemacht hat, dass der Blick auf die Erde von oben, ähm, also dieses Herauszoomen ja. einen ganz neuen Kontext eröffnet und eine ganz neue Perspektive. Und ähm, da würde ich dich auch noch mal bitten, mhm. darauf einzugehen, wie, wie du... Gerne. Das scheint dich ja sehr inspiriert zu haben, gerade so dieses
0: Beispiel. Absolut, absolut. Und ähm, das ist auch das, äh, also man nennt es den sogenannten Overview-Effekt, den äh, den Astronauten haben. Und wiederum das Schöne, ich bin ja tief verankert in der Social-Business-Community mit dem Professor mohammed Yunus, seit vielen, vielen Jahren, auch mein, seit meinen Telekom-Zeiten und in den letzten zwei Jahren wieder sehr intensiv. Und ähm, es gibt den Ron Garan in der, in der Social Business Community, immer ehemaliger NASA-Astronaut, der, der hat eine, sie nennen sich The Constellation, das sind 50 Astronauten und das sind alles Freunde in der Social Business Community. Von daher bin ich immer wieder berührt und darf äh, von den Erfahrungen der, dieser Menschen auch äh, immer wieder mal teilhaben. Und dieser Overview-Effekt und das, was der Alexander Gerst in dem Video eben zeigt, ist, dass... Die Astronauten auch sagen: Mensch, also so ihr irdischen, also wir Menschen, ich glaube, du warst auch noch nicht im All, ich, ich auch nicht. Ja, ähm, äh, wir gucken, wenn wir über global sprechen, immer zweidimensional. Ne? Also, unsere Perspektive ist einfach im System. Und äh, in der Systemtheorie brauchst du eben eine, eine, eine Beobachtung zweiter Ordnung und du musst dich mal rauszoomen. Und das ist das, was, was diese Menschen erlebt haben. Und sie nennen das planetares Bewusstsein, also den diese Einzigartigkeit unseres Planeten und die Konstellation jetzt im Universum zu sehen, es gibt keinen anderen Planeten, wo das möglich ist, was bei uns möglich ist. Und das zu schätzen und ähm, mit diesen Emotionen auch dann wieder runter zu und zu sagen, was müssen wir eigentlich tun, damit wir diesen Planeten erhalten. Also das ist, das ist ein ganz starkes Momentum, mit diesem Overview-Effekt zu arbeiten. Und deshalb berührt mich unglaublich. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, das Video mit dem Alexander Gerst anzuschauen. Also das ist ja kurz bevor er von 2018 von der ISS wieder zurückkommt, hat er eine Botschaft an seine noch nicht geborenen Enkel <lacht> geschickt. Und das ist eine, eine wahnsinnig berührende Botschaft. Und jetzt auch das Thema Enkel. Und du hast das am Anfang gesagt, ja, ähm, die, die Enkelfähigkeit. Und ich habe das mal... Also erstens, ich habe diesen Begriff mal entdeckt bei Haniel, bei der Haniel Stiftung. Die haben ein Magazin und eine Website. die heißt enkelfähig, enkelfähig.de. Seitdem ging mir dieser Begriff auch nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe es nochmal von einem Förster erlebt. Also ich habe mit meinen Kindern meine Plant for the Planet Baumakademie gemacht. Also da lernen 80 Kinder zum Thema Klimawandel und wie Bäume äh, einen Teil dazu beitragen, CO2 aufzunehmen und, und, und. Und das hat auch einen praktischen Teil, das heißt, wir pflanzen, ja? also wir sind draußen in den Wald, wir haben 800 Bäume gepflanzt ähm, und der Förster hat das damals so erklärt, er sagte: einen Wald oder einen Baum pflanzt du nie für dich, den pflanzt du auch nicht für deine Kinder, sondern den pflanzt du immer für deine Enkel. Also dieses Langfristige ähm, und das ist, das ist so damit verbunden und hat für mich ist ein Kopföffner, ja.
1: Du beschreibst in deinem Buch vier Himmelsrichtungen. Also sehr schön im Bild des Kompass bleibend. Ähm, stell uns doch auch gerne nochmal die vier mhm. Richtungen vor und, und wie die für dich auch zusammenhängen.
0: Also die vier Richtungen ist ähm, Wirtschaft auf der einen Seite, Gesellschaft, Individuum und die Bildung. Und diese vier ähm, ineinander wirkenden ähm, Subsysteme, da bin ich halt tiefer reingegangen und habe mir halt äh, angeguckt, was passiert. Wie entwickeln wir uns und wo sind eben Indikatoren? Also wo ist dieses äh, wo kopföffnende Momentum? Wo ist die Bewegung hin zu besserem Wirtschaften? Ich habe immer versucht, auf das Besser wirtschaften. Und es sind so viele Dinge, die, ähm, ja, die wir ja auch jetzt sehen, die wir in, in, in Corona-Zeiten sehen. Also alleine, wenn wir auf das Thema Bildung gucken, ähm, alleine, wenn wir jetzt entscheiden, wie wir aus der Krise in die Zukunft designen. Ja? Also wenn wir Konjunkturpakete angucken, haben wir eine Lenkungswirkung, wo wir Gelder einsetzen für das Thema Klimawandel. Und das größte Problem der Menschheit ist der Klimawandel. Also Corona trifft uns mördermäßig hart und das ist brutal. Ja? Aber das ist eine Kleinigkeit dagegen, was der Klimawandel betrifft. Und ich hoffe, wir lernen wahnsinnig viel. Wir lernen viel mehr auf Wissenschaftler zu hören und von der Wissenschaft in die Politik, in die Gesellschaft und in die Unternehmen umzusetzen. Wir lernen hoffentlich besser Komplexität zu verstehen, weil jetzt erleben wir, wie Teil-, wie Subsysteme im, im globalen Zusammenhang denn auch funktionieren. Ähm, wir lernen ähm, das Thema Resilienz. Also wir haben ein auf effizienz getrimmtes System. Ähm, wir haben nur in den wenigsten Fällen resiliente Systeme das Thema Wertschätzung für systemrelevante Berufe, wo wir ins Gespräch eingestiegen sind. Also du kennst vom eigenen Leib die Situationen in, in, in den, den Altenheimen, Pflegeeinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und, und, und. Also die, die, die Relevanz jetzt auch, wenn wir auf Gehälter gucken, auf Vermögensungleichheiten und all diese Dinge. Und wir haben jetzt die einmalige Chance, dass wir das wirklich auf den Prüfstand stellen und mein Nordstern, das habe ich im Buch auch immer so geschrieben, ist ja die Agenda 2030, also die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die 2015 finalisiert wurden. 2016 sind sie dann rechtswirksam geworden, wo 193 Staaten, 193 Staaten sich committet haben, diese 17 Ziele umzusetzen. Und in diesen 17 Zielen ist all das verankert, also vom Klimawandel, von Diversity, also oder Gender Equality, von Bildung, von und, und, und. Also es ist sehr, 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 sehr detaillierten Framework geschaffen worden, wo sich jeder orientieren kann und sagen, was ist mein Beitrag als Individuum? Als Verein, als Genossenschaft, als Agentur, als Sparkasse, als ich weiß nicht wer. ja. Jeder kann seinen Beitrag wofür. Ich glaube, wenn jeder Einzelne sein Wofür findet und deswegen ist der Purpose, der individuelle Purpose wichtig, um den Purpose dann auf andere Systeme, also im Unternehmenskontext, aber es, der Purpose ist genauso in der Familie, der ist genauso in meinem Verein, der ist genauso in einer, also jetzt systemisch gucken wir zwischen sozialen Systemen, das ist eine Vereinigung von, von mehreren ja, und physischen Systemen, das sind wir als Individuum mit unserem Denken und diese Systeme übereinander zu bringen und das gemeinsame Wofür klar machen.
1: Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich jetzt so der, der das, was mich treibt und was ich da in einigen Facetten eben beschrieben habe im Buch auch. Ja.
1: Ich habe äh, vor, vor ein paar Wochen einen Podcast gehört mit dem Raphael Gilgen von Vitra. Das kennst du ja. auch? Mhm. Der ja, ja. Äh, der hat gesagt, also die Corona-Krise ist ein bisschen, also er findet, die ist ein bisschen wie eine riesengroße Bremse, die hier gerade in die ganze Welt reingehauen wurde, weil alles irgendwie mal runtergefahren wird und die Menschen traurigerweise jetzt erst zum Nachdenken kommen. Einige scheinen damit auch schon fast wieder aufzuhören. Ich habe ja. den Eindruck im Zuge der Lockerungsmaßnahmen. Aber diese Chance, die wir jetzt haben, zu reflektieren und uns neu auszurichten für uns selber, für die Unternehmen, für die Wirtschaft und die Gesellschaft, die sehe ich auf jeden Fall auch. Ich selber weiß aber auch immer nicht, ob die Menschheit wirklich klüger wird. Ich
0: habe auch die Hoffnung, glaubst du das? ja. Ja, und da schlagen auch zwei Herzen in meinem Körper. Ähm, einerseits merke ich, glaube ich es nicht. Und ich glaube, es ist wirklich viel boniertheit und Dummheit und Ignoranz und Egoismus, also auch der Egoismus, ähm, so stark, ähm, wo die Selbstreflexion fehlt, wo die Feedback-Loops fehlt, wo sie einen sich in Frage stellen, äh, ich kann, ich weiß es gar nicht also das ist das was mir was mir wirklich so viele Sorgen macht ja also man sieht auch in der Spaltung äh, das ganze auf der anderen Seite gibt es so viel positive Elemente also und jetzt bin ich positiv denkend und ich setze all meine Kraft dafür ein diese positiven Momente auch zu schaffen also als als ein Beispiel ähm, natürlich hat mich die Corona Krise genauso erwischt ja also das ist umsatzfreie Zone erstmal ähm, also weil ich verdiene mein Geld einerseits als Speaker ähm, das sind so 30, 40 Prozent und Beratung 60, 70 Prozent. Ja. Und was mir aber die Chance gegeben hat, und jetzt gucke ich ja immer, also ich könnte eigentlich viel mehr machen. Also ich dachte, okay, jetzt wird es auch mal ruhiger und du machst jetzt mal Dinge, die du eh schon, die irgendwo auf meiner To-Do-List stehen. Und was ich mit dem Future Business Compass geschrieben habe, war ja schon am Anfang gedacht, der Teil 2 wird ein Workbook, also wie operationalisieren oder kann ein Unternehmen das operationalisieren? Und ich habe dann, äh, einer meiner engsten wissenschaftlichen Partner ist der Professor Stefan Teves, ähm und der hat zwei, zwei unglaubliche Expertisen. Er kommt die ersten, glaube ich, acht oder zehn Jahre seiner wissenschaftlichen Arbeit war er in der Nachhaltigkeit ähm, und hat er gegründet, war Unternehmer, ist wieder in die Wissenschaft und wenn jemand Systemtheorie wenn ich jemanden fragen will zur Systemtheorie, dann ist es eher und wie man Modelle ähm, letztendlich denkt, baut, designt. Ähm. Und mit ihm habe ich das Future Business Modeling mal durchgespielt und wir haben so eine Modelllogik gehabt. So die lag dann und wir sind nicht dazu gekommen und Projekte und so kennst du das alles? Ja? Und jetzt war die Zeit, wo wir gesagt haben: So, wir gehen das Thema an und wir beschäftigen uns damit. Und ich habe dann das Future Business Model genommen und bin zum Zukunftsinstitut. Da bin ich ja schon lang in einem Future Circle und ich habe in meinem Buch ja auch den Future Room und einige Modelle darin beschrieben. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir in eine Entwicklungspartnerschaft eingegangen sind, nämlich die Modelle mal zu dekonstruieren und neu zu konstruieren und ein Modell für, the, wir nennen es the New Generation of Business zu designen, nämlich Vorgehensweisen ähm, und Frameworks zu haben, die jetzt mehr sind, als zu sagen, naja, ich habe die Business bisschen, bisschen Model kennen Canvas und jetzt mache ich einmal irgendwie eine Covid-Loop noch mit rein, ja. sondern wirklich das, was wir lernen und wo wir jetzt die einmalige Chance haben, sowas auch in Modellwelten umzusetzen. Und das ist mein ganz Große, da geht wahnsinnig viel meiner Zeit momentan rein, wir verproben das gerade ähm, und ich hoffe, dass wir dadurch ähm, etwas, schaffen können, was Unternehmen an die Hand nehmen und sich neu auf den Prüfstand stellen, wenn sie neue Services, Produkte, neue Organisationsausrichtungen haben und wir ihnen vielleicht mit diesem Denkmodell ja, ähm, was Gutes an die Hand geben können. Also da schlägt mein ganze, meine ganze Energie, geht da momentan rein und äh, das macht richtig viel Spaß, nach vorne auszurichten.
1: Du hast ja auch gesagt, äh, die, die New Work Szene es ist viel unter sich. Es ist teilweise sehr oberflächlich. Die Leute fahren immer auf die gleichen Konferenzen, gehen dann wieder auseinander und man hat den Eindruck, sie treffen sich dann wieder und sprechen über neue Ideen, und Trends und Hypes. Dann gibt es die New Work Experience von Zing. Die machen das jetzt digital, habe ich gestern gelesen. Seit
0: gestern, genau, richtig, ja. ja.
1: Mit dem Frederik Laloux, der da jetzt, glaube ich, ja. irgendwie mit einsteigt. Ich, mich würde aber interessieren, wie du das siehst, welchen Beitrag von New Work jetzt auch leisten, um auf dieses große Ziel einzuzahlen. Also wir als Länder, ja. die nach vorne schauen, müssen auch das, den Klimawandel positiv irgendwie beeinflussen. Und bei New Work geht es ja oft so darum, welche Tools können wir einsetzen? Genau. Wie können wir uns wohler fühlen? Das sind ja Oft steht ja auch so das, das Ziel dahinter, wir müssen wirtschaftlich erfolgreicher werden. Und New Work hilft irgendwie dabei, ne? Das ist ja eigentlich
0: nicht die ja. Idee ist. Ja. Ich glaube, und das Tolle an der New Work Szene, das sind Menschen, die anders denken, die aufbrechen, die über den Teller gucken, manchmal nicht weit genug, aber das sind ja von der Typologie her Menschen, die ja etwas verändern wollen, die positiv, die sehr wertschätzen, also jetzt mal schwarz-weiß gesprochen. Ja? Also es entsteht, jetzt steckt ein unglaubliches Potenzial drin. Ich möchte dazu aufrufen, dieses Potenzial viel, viel größer zu denken. Es ist zu mikrokosmosmäßig gedacht. Es geht nicht nur darum zu sagen, wir haben jetzt keine Ahnung, wir schauen auf die Büroarchitekturen und wir haben eine neue äh, mobile Arbeitsvereinbarung äh, und äh, auch jetzt, die ganzen Diskussionen, das ist richtig, dass wir Homeoffice und dass wir lernen, damit umzugehen. Alles super, ja, das ist eine tolle Lernerfahrung. Aber das ist so Mikro, Mikro, Mikro. So, und jetzt sich mal rauszuzoomen und diesen holistischen Blick auf Geschäftsmodelle, auf Systeme, und so weiter zu haben, weil die, 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 die New-Works-Szene kann das. ja? Die sind in der Regel alle fit in agilen Prozessen, in humanzentrierten Methoden und, und, und. Also die haben eine wahnsinnig gute Grundvoraussetzung. Und jetzt das größer zu denken, weil wir müssen es im Kontext denken. Es ist genauso wie mit dem Purpose. Es reicht halt nicht zu sagen, naja, jetzt kommt eine Agentur und wir pinseln irgendwie. Pur Purpose ist ein Bestandteil dessen, aber davon leitet sich ja alles ab. So, wenn 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 der Sinn und Zweck klar ist, klar formuliert ist, und der wird ja nicht erfunden, sondern der wird ja gefunden, wenn er nicht per se schon gelebt wird. Ja? Und davon leitet sich ja alles ab: Welche Produkte habe ich? Welche Services? Welche Organisation? Wie will ich in der Organisation nur workleben? Ja, es ist ja ein Teil dessen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges. Und leider. Denkt New Work nicht anders als die Betriebswirtschaft, weil die Betriebswirtschaft seit 250 Jahren immer den Mikrokosmos hat, immer von Mikro und dann von innen nach außen zu senden. Und aus der Organisationstheorie und aus der Formtheorie heraus wissen wir, dass wir die Loops brauchen. Wir müssen rauszoomen, reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen. Wir brauchen permanente Feedback-Loops. Ja? Und da möchte ich einfach appellieren, macht nicht die gleiche ideologische Vorgehensweise in New Work, wie es die Betriebswirtschaft macht, sondern eignet euch mehr Systemlogiken und systemtheoretische Logiken an und das ist das, wo wir mit diesem Future-Business-Model hinwollen, nämlich Menschen auch zu befähigen, die das Riesenpotenzial haben, aber auch im größeren Kontext zu denken.
1: Mhm. Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Oft geht es bei New Work, also in den üblichen Diskussionen und den Medien, der Medienberichterstattung darum, wie kann eine Organisation erfolgreicher werden? oder möglicherweise noch, wie kann ich meine Ziele finden im Sinne von Friedrich Bergmann. Aber dieser Kontext Gesellschaft, Unternehmen, Haltung, Umwelt, der wird extrem selten geschlagen. Deswegen finde ich es gut, dass ja. du das Buch geschrieben hast und wünsche dir damit natürlich auch viel Erfolg weiterhin und kann nur empfehlen, Leute, schaut euch das an, lest, lest dieses Buch, weil das ist eines der ersten Bücher für mich, die, die wirklich da auch mal einen Purpose- New Work neu definieren. Es geht eben nicht nur um die Arbeitswelt. Die Arbeitswelt soll sich verbessern, damit, mhm. damit äh, auch die Gesellschaft und, ähm, und die Themen, die damit zusammenhängen, sich verbessern. Ne?
0: Ja. Und das, also ich, ich, ich hoffe, Gabriel, dass wir da auch weiter intensiv in Kontakt bleiben und dass, ähm, also das, was wir jetzt anstoßen mit dem Zukunftsinstitut, diese New Generation of Business, das auch wieder, ich möchte ja inspirieren, um Entfaltung, um möglichst viele Menschen zu berühren damit. Und die New Work Szene ist natürlich eine, wo ich glaube, dass wir da sehr, sehr schnell in Berührung und in Gespräche und in, in hoffentlich gemeinsames Denken kommen. Wie, wie kommen wir, wie machen wir es größer? Ja? Und da spüre ich schon sehr viel einfach Potenzial und Energie und ich freue mich da richtig. Und ich halte dich da ganz nah an eng am Laufenden. Und okay. äh, ja, das, auch hier, das kann nur jeder Einzelne und lass ja. uns das Feuer weitertreiben dann. Ja.
1: Insofern auch nochmal an die Zuschauer, äh, an euch da draußen, ähm, macht euch darüber gerne Gedanken, schreibt auch Kommentare, schreibt auch Fragen, Stefan, du stehst sicherlich auch im Nachhinein noch zur Verfügung. Ja, absolut, natürlich. Ja, ja. Zum Abschluss habe ich nochmal zwei, drei kurze, spontane Fragen, die ja. ich ausschieße, beziehungsweise Sätze, die du einfach beendest. Wenn ich morgens aufstehe, dann treibt mich an, dass
0: ich an meinen Themen weiterarbeiten kann. Also ich, ich mache nur den Satz zu Ende so, oder? Ohne Erklärung, ja. mhm. man sagt mir nach, dass man sagt mir nach, dass ich zu viele Dinge auf einmal mache. Wenn es kein Internet gäbe, würde ich mehr Ruhe haben und weniger, weniger äh, Videokonferenzen. <lacht> ja. ähm,
1: ich lasse mich inspirieren von
0: Oh, von 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 vielen Menschen, die den ähm, die also die die Dinge in Frage stellen und in, 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 in neue Kontexte äh, in, neue, in neuen Kontexten denken. Mhm. Ja. Ich versuche jetzt, ich habe jetzt gerade versucht, immer so kurz zu antworten, ja. Das ist gar nicht so einfach, ja.
1: Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist.
0: Oh, das ist sehr gut. Ähm die Claudia Kempfert hat vor drei, vier Wochen äh, ein Buch rausgebracht, das heißt äh, Mondays for Future. So mit dem Untertitel, was kommt nach der Demonstration am Freitag? Ja? Wie setzen wir es so um? Und die Claudia Kempfert ist ja am ähm, Deutschen Institut für Wirtschaft und für mich eine der Kopföffnerinnen, ähm, Fragen zu beantworten zum Klimawandel. Und das Buch kann ich nur empfehlen, es ist... Ähm, es geht immer um Fragestellungen und um, um, um Antworten. Es ist so schön geschrieben und in einem wahnsinnig ähm, inhaltsintensiven Kontext, ähm, in einer Sprache, die leicht verständlich ist. Also das kann ich empfehlen. Ist auch im Murmann Verlag äh, äh, erschienen, äh, wo, wo ich geschrieben habe. Und Murmann hat einfach fantastische Autoren zu dem Thema Digital und Nachhaltigkeit. Ja. Man mhm. is for future. Ja.
1: Danke. Und letzte, letzter Satz. Ich schalte ab, indem ich
0: am liebsten in den Bergen bin. Punkt aus Ende. <lacht> und, ja. Vielen Dank. Mal, ja. dann, äh,
1: danke ich dir für dieses äh, spannende, intensive Interview zu vielen Fragen, die wir, die wir weiter diskutieren werden und ähm, ja, die, die wir jetzt, glaube ich, in dieser aktuellen Krise uns auch wirklich nochmal stellen sollten. Insofern glaube ich und hoffe ich, dass, dass dieses Gespräch auch nochmal eine Diskussionsgrundlage sein kann. Ähm, mhm. Wir wollen ja nicht nur ähm, darüber reden, über die Themen, die schon tausendmal besprochen wurden, sondern wir wollen eben auch ja gerne die Fragen stellen um diesen Format, die wichtig sind für die Zukunft, die wir für unsere Kinder und Enkel gestalten wollen. Ähm, hast
0: du noch was in Aussicht,
1: ähm, was, was du uns schon mitgeben kannst? Ähm, Konferenzen sind ja aktuell eher nicht in
0: Planung, aber möglicherweise... Ja, es ist... Ich habe zwei Formate, wo ich mitwirken darf. Das ist einmal mit der Bertelsmann Stiftung des Camp Q. Das ist ein sehr spannendes Format, was wir vom Physischen ins Digitale leben. Legen. Das ist Erlegen, am 16. Juni. Und das ist von dem her spannend, weil es ein Business as Unusual, also es ist ein querdenkendes Format. Zwei, drei super Impulsgeber. Der Nico Pech ist mit dabei mit dem Thema Postwachstum. Die Maja Göppel ist dabei zum Thema Klima. Also es gibt ein paar spannende Impulsgeber, aber auch die Community ist super. Und was danach folgt, die Woche drauf, ich glaube 22. bis 26. ist die Future Week vom Zukunftsinstitut. Zukunftsinstitut hat ja normal einen Zukunftstag im Jahr, der ja nicht stattfindet. Und gestern, glaube ich, haben sie, das Programm announced, dass es eine Woche ist. Ich glaube, es sind immer drei oder vier Stunden am Tag. Und das kann ich nur empfehlen. Das werden jetzt meine spontanen Highlights für die nächsten, also für Juni mal.
1: Ja, wir werden dir natürlich folgen auf Twitter. Das sind ja, glaube ich, auch deine Lieblingskanäle. Und genau, das
0: sind meine beiden Lieblingskanäle. Ja. Wirst Du uns sicher auf dem Laufenden halten. Stefan, ich danke dir für das
1: Gespräch. Vielen Dank. Vielen ich danke dir dir noch einen schönen Tag und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann bald, wenn sich alles beruhigt, auch nochmal im echten Leben treffen können und zusammen trinken.
0: Hoffentlich und da würde ich dich gern besuchen, weil äh, ich finde Rostock eine schöne Stadt und äh, ich war bisher nur einmal da. Ähm aber vielleicht können wir es ja mal verbinden, dass äh, ich meine den Posten Norden komme. Was Normal zieht es mich ja immer in den Süden und in die Berge, wie, wie du weißt. Ja, aber äh, vielleicht schaffen wir das ja. Ich
1: danke dir und bis bald. Ne?
0: Alles klar. Danke. Mach's gut.
1: Danke dir. Und das war es auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrath.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen. Und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.